1: Buenas tardes a todos nuestros oyentes, que par, yo me repito capítulo tras capítulo, pero para quien no me conozca todavía, yo me presento, soy Toñi, la coordinadora del programa Tu Barrio en Positivo, de la Fundación Márgenes y Vínculos. Con este podcast nosotros pretendemos poner en valor a muchas personas de la zona sur de Algeciras o de los distintos barrios en general de Algeciras, porque hemos entrevistado personas de, de todos lados, eh, y muchos de esos barrios que tienen etiquetas de zonas de transformación social. Hoy con nosotros tenemos, ha venido a charlar un poquito Guillermo, vecino de Algeciras, un peluquero muy famoso de nuestra ciudad y que comenzó en el mundo de la peluquería desde muy, muy pequeñito. Actualmente dirige tres peluquerías y un centro de formación en el barrio de La Caridad. Buenas tardes, Guillermo.
0: Buenas tardes, Toni. ¿Qué tal?
1: Bienvenido. A este Gracias. <ríe> ¿Cuánto tiempo llevas aquí en, en el barrio, Guillermo?
0: El barrio toda la vida. Yo nací en la calle Real. Así fue la primera peluquería, la de mi padre, allí comencé. Después, más tarde, la pusimos en la calle San Juan, donde está el centro de formación, que está aquí al lado quiere decir que toda la vida en el barrio.
1: Te une, entonces, al barrio de la Caridad tu, tu profesión, también. Bueno, y... claro,
0: todas las amistades, todos mis principios, todo fue en torno a la zona esta de aquí, de Argentina.
1: Al barrio de la Caridad. Claro. Y bueno, cuéntanos un poquito tu historia, Guillermo. Queremos que esta tarde no, nos cuentes un poquito sobre cómo comenzaste tú en este mundo de, de la peluquería.
0: La historia ha sido peluquería, 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 no ha sido otra. O sea, de pequeño, mi padre tenía una barbería, en la calle como digo. <coughs> Comenzamos allí los primeros pasos. Después más tarde ya eh, abrió un salón en la calle San Juan, donde estaba el centro de formación. Eh, y a partir de ahí pues solamente evolucionando dentro de la profesión. La profesión cambia mucho, o sea, antes eran las barberías típicas, barberías no las de ahora, las que se llevan. Y eso ha ido evolucionando, la peluquería ha ido evolucionando y hasta lo... donde estamos ahora.
1: Muy bien. Entonces, eh, tú aparte de tu peluquería, que es verdad que bueno que empezaste a raíz de la barbería esta de tu padre claro. y tal, eh, actualmente que tienes tres peluquerías y un centro de formación. Claro. ¿Y esta parte del centro de formación, en qué momento tú decides, voy a, voy a formar a otra, en esta profesión a, a otras personas?
0: Bueno, es que lo uno va llegando a lo otro. O sea, aprende la profesión, va a hacer cursos, eh, viaja, ve otros peluqueros, aprende. Y lo que a sientes la inquietud de transmitirlo, de seguir a nuevas generaciones. O sea, todo lo que a mí me ha ayudado pues, un poco eh, trasladarlo a, a nuevas generaciones, al relevo, ¿no?
1: Al relevo. ¿Cuántas, ¿cuántas generaciones, Guillermo? Uf. ¿Cuántas? Yo que sé. Bueno,
0: ¿Cuántos cursos que, ya? Eh, yo creo que Media Argentina o va a pasar por la academia o va a pasar por la zona de peluquería o en la academia, después cuando nosotros nos empezamos pues, peluquero, lógicamente lo retomamos del centro de formación. Esto es un tiempo en la peluquería, bueno, un tiempo que pueden ser años, porque la peluquería tiene por 20, 25 años trabajando con nosotros, o sea, que, que entra o no se va, ¿no? Pero otros han iniciado su andadura por su... Parte. Y bueno, yo digo, peluqueros muy acreditados que en Argentina tienen su propia peluquería, les va muy muy bien porque son buenos peluqueros y antes estuvieron con nosotros, bien en la peluquería o bien en el centro de formación.
1: Qué bonito esa parte también de la profesión, ¿no?
0: Bueno, ya digo que lo que recoge por una parte pues lo va transmitiendo por otra.
1: Claro. Eh, además que es lo que hablábamos ¿no? esta, eh, esta profesión como peluquería tiene esa doble vertiente tiene una vertiente que puede ser bien práctica porque tú quieras ejercer la profesión y después también aparte de ejercer está esa vertiente de la, de la formación que también es muy importante y es algo que también hay que poner en valor de todas estas personas esa labor formativa para que todas estas personas tengan acceso a, un, a una mejora laboral
0: claro es decir, que la, la profesión de peluquería es amplia, amplia, variada desde todo punto de vista. O sea, por una parte se puede ejercer por cuenta propia, o sea, un peluquero monta su propio salón, <coughs> después va contratando personas que le forma un equipo, eh, otra forma de ejercerlo por cuenta ajena, o sea, contratado por una peluquería. En la formación, digamos, que viene como segundo plano, o sea, una vez que uno adquiere conocimiento, después en unos casos se transmite y en otros casos solamente lo ejerce en su propio salón.
1: Claro. Y bueno, y actualmente en tu centro de formación, estas chicas que, que están haciendo la formación en peluquería... ¿Con quién practica?
0: En el centro de formación eh, hay una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica empieza, bueno, empieza con muñeca. Con una, se empieza cogiendo lo que son trabajos mecánicos, solo lo que son rulos, anillas planas, anillas huecas, eh, bicudíes, eso se ve con muñeca. El siguiente paso es ya con las clientas, o sea, hay una clientela, es que no se le cobra absolutamente nada. Bueno, Solamente el, el, el coste del material, o sea, si se da un color, pues solamente el color y si se pende, solamente el coste. O sea, que es como una cantidad simbólica. Eso permite que las alumnas practiquen con eh, las modelos, eso permite que las modelos se beneficien de un servicio que les está ofreciendo eh, un centro de formación.
1: Sí, bueno, además es una labor que, que muchas veces se desconoce desde aquí, pues que... Este podcast está un poco relacionado en el que se ponga voz a todas estas cosas que se hacen en Algeciras y que claro. mucha gente realmente desconoce, ¿no? Que puede ir a este centro de formación y beneficiarse de una peluquera que bien está aprendiendo y que tiene su, su profesora al claro. lado, que la va a orientar Hombre, y, y entonces pueda decir, mira, pues por un coste simbólico, porque claro. es algo muy simbólico, Pueda salir peinada, pueda salir arreglada, que eso también es importante que la gente y las personas de aquí de Algeciras pues lo conozcan. Bueno,
0: todo tipo de servicios, o sea, igual que una peluquería, eh, se hacen peinados, se hacen recogidos, se hacen trenzas, uh -huh. eh, cortes, colores, mechas eh, y además incorporando incorporan todas las últimas técnicas. Que si son las balayas, pues se hacen balayas en el salón. Si se hacen las bebidas, se hacen bebidas en el salón. Porque forma parte de la formación, o sea, la única informarle sobre un... Conocimiento técnico de la profesión, pero también, digamos, que la nueva moda que se van incorporando.
1: Claro, ¿Sí? eso es muy importante también, que no puede ser algo obsoleto, la peluquería es, un, es una profesión muy dinámica y muy viva, que está constantemente en renovación.
0: Claro, no tiene sentido dar una formación eh, para que cuando salgan al mercado, bueno, el mercado quiere decir, cuando vayan a ejercer su profesión fuera del centro, de que se encuentren un cliente, la que les demanda unos servicios que ya no saben. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se enseña? Justo, justo lo que la Sociedad de demanda. O sea, si sí. ahora estamos con las bebidas y pues la señora viene con bébilas, pues entonces la profesora pues, le tiene que explicar lo que son para realizarlo. Si se llevan las balas pues para se si llevan los cortes en bol, eh, de escalado, degradado, pues, bueno, pues, el servicio que se lleva, el que se va haciendo. O sea, hay unas técnicas básicas, eso siempre es O sea, la aplicación de colores, lo que son cortes de pelo, lo que son los de cabeza. O sea, una técnica básica para en toda época. Pero después hay que adaptarla a según qué tiempo. Eh, porque, lógicamente, en los tiempos que van pasando, la peluquería la se ha evolucionado mucho, y sigue evolucionando.
1: Sí, es un... la verdad es que es una profesión muy dinámica, es una profesión que está en constante renovación, porque las modas marcan un poco la tendencia. Claro. Si ahora hay una moda de eso, pues, de ya pues, ya en cuanto a mechas, por ejemplo. O si hay una moda de baby light, o, o de un tipo de corte, porque alguna famosa lleva un tipo de corte y ahora se pone de moda, claro, claro. eso tiene que estar en constante claro, es aprendizaje. Aquí,
0: Igual que cuando, en tu caso, por ejemplo, va a comprarte ropa, no compra el mismo que tienes ya. Tú vas y se oye, temporada, ahora empieza temporada de septiembre, ¿qué se lleva ahora? Claro. Las clientes van a la peluquería y decir, bueno, pues realmente con un color, pero ¿qué color? Pues qué color, según la base que tenga, pues ya tiene un color algo diferente, algo diferente para ir acorde con el resto del indumentario que tiene. O sea, moda. Es una de las pilares de la, moda. la profesión.
1: Sí, sí, es, verdad, o sea, es que verdad. Hay otras
0: profesiones que solamente son, digamos que, rutinarias, pero en este caso la peluquería está dinámica, está constante movimiento.
1: Bueno, de hecho lo vemos en las pasarelas también, que claro. siempre hay una parte de peluquería muy importante porque en función de, de lo que se lleve de la moda, pues así tienen que ir peladas o, o peinadas claro. para la
0: Si no se presenta una moda, para si las no es pasarelas. Con peluquería que la acompañe.
1: Claro, está claro. Y bueno, además, eh, esta, esta profesión, ¿tú qué consideras que debería tener un peluquero? ¿Qué característica debe tener un peluquero, un buen peluquero? O peluquero. El
0: peluquero en principio observa, observación, o sea, quiere decir cuando una clienta, observa, observar porque las clientas son todas, todas diferentes, diferentes, diferentes carácteres, diferentes formas. Después añadimos que tiene diferente longitud de pelo, diferente color, diferente grosor. O sea, cada cliente es un mundo diferente. Por eso estudiar a la clienta. Otro aspecto es sensibilidad con la clienta. Otro aspecto es empatía con la clienta, porque a veces llega la peluquería y realmente no sabe exactamente qué quiere. Sabe que quiere algo, sabe que necesita algo, pero es que en la peluquería no hay un muestrario donde, donde tú vayas viendo determinados modelos y dices, quiero este. La peluquería es en relación cliente-peluquero. El peluquero se expresa y dice o sea el cliente qué es lo que le gustaría llevar. El peluquero tiene que analizar las características del pelo, lo que trae y sobre lo que trae tienen que hacerle una oferta al cliente. Oye, pues mira, en lo que nos permite el pelo, pues eh, moldearlo, cortarlo, escalarlo, cambiar de color. Y digamos que la conversación con el cliente se llega a determinar qué es lo que ella quiere, qué es lo que se le puede permitir, qué es lo que a ella le va. O sea, que diferentes pilares juegan, porque a veces el cliente quiere una cosa que el pelo no se lo permite. O a veces el peluquero le gustaría hacerle algo que a la cliente no le gusta, o que no es atrevida, o que dice, oye, me gustaría, pero fu, que no me atrevo. O sea, te digo que es una relación donde hay que trabajar mucho eh, con la clienta. Escucharla, sobre todo escucharla. Escucharle y permitir que se exprese ¿eh? y que ella misma va marcando un poco el camino de lo que quiere.
1: Sí, es verdad. Yo lo, lo comparto totalmente contigo que esa característica es eh, muy importante para un peluquero. Para un buen peluquero o buen peluquera, perdón, que siempre estábamos... Es como te veo bueno. aquí, pues digo un peluquero. Peluquero, peluquera. Y, y además, es que... Eh, eso lo habíamos hablado esta mañana, Guillermo, cuando nos hemos reunido que la peluquería juega una función muy importante en muchos aspectos, no solo a nivel físico de, de que me quiero cortar el pelo, me quiero hacer unas mechas, me quiero ver un poquito más mona claro. o menos mona, o me quiero sanear, sino muchas veces cumple otras funciones que van un poco más allá, que el peluquero o la peluquera eh, tiene esa parte de función un poco de, de apoyar a la clienta porque llegan a lo mejor queriendo hacer unos cambios muy drásticos porque... Eh, el pelo al final en las mujeres claro. además juega una función socialmente muy importante y es como una seña de identidad en general en todas las culturas además, entonces claro eh, ¿Cuántas personas te han llegado diciendo, mira, es roto con una pareja y quiero un corte radical, quiero un cambio de luz radical porque quiero como cerrar una etapa, abrir etapas nuevas o, o en, en cambios laborales también? O sea que la peluquería juega esa función un poco de,
0: bueno, es que de te terapéutica. Mañana, claro, te ves por la mañana y dices, ¡Uf, con estos pelos, ¿dónde voy? Quiere decir que, muy importante, o sea, la primera vez que le veo a una persona es el pelo, lo primero, la cara, el entorno es el pelo. Y si sí es cierto que hay personas de que dependen de las circunstancias porque cambian de trabajo, porque cambian de domicilio, porque se van a otro país, porque hay una ruptura o porque hay algo que se le va decir, yo los quiero cambiar, estoy cansada, esa es la verdad, de verme siempre igual. A ver, sobre eso que hay personas muy atrevidas que dicen un corte radical, son fricciones corto, unos cambios de color, unos contrastes. Hay otra persona que dice hombre, a mí me gustaría, pero es que no me atrevo, es que yo allá se lo ve muy bien, pero es que para mí. En, ahí empieza a ver qué, qué, qué se le ajusta, o sea, qué traje a medida se le puede ajustar a esa persona. Porque no solamente en la parte de imagen, en la parte donde ella se sienta.
1: autoestima eh, también.
0: Sí, donde se sienta cómoda con lo que va a llevar. Porque igual, por ejemplo, ese mismo estilo, le gusta a ella, pero no se atreve. Por eso te digo que hay que encajarle eh, para que ella se encuentre, tú autoestima. Sí. O sea, cómoda con lo que lleva, segura con lo que lleva. Porque cuando tú te encuentras... El pelo bien, tú sales muy segura a ti, tú sales de la peluquería y digamos que sin problema. Tú sales un día de casa con cuatro canales, corto un poco, tú dices, es que así no voy a la calle.
1: Sí, o con sí. esta pinta
0: yo no voy a esta boda, o yo, a menos que me arregle el pelo, no doy un paso. O sea, porque da seguridad, ¿eh? da autoestima, eh, ayuda a que la persona se encuentre bien consigo misma.
1: Crea una imagen también, porque al final muchas veces nos ha pasado que, bueno, incluso en una entrevista de trabajo, eh, normalmente una mm, parte importante de, la, de preparar una entrevista de trabajo es que tú vayas arreglada, que sí, ¿no? lleves el pelo bien, que no vaya desaliñada en general, ¿no? Entonces, al final es verdad que el pelo entra dentro de esa parte de autoestima, entra dentro de esa parte de, de verte bien, Juega una función terapéutica también un, un peluquero, un estilista, juega una función terapéutica también. La verdad es que y
0: de sí. exclusividad, porque mira la ropa, tú, tú puedes tirar esa ropa y tu amiga puede comprarse la misma. Y te va a encontrar con el mismo vestido, el, una boda, si acaso, ¿no? Pero el pelo es único. O sea, tú llevas el pelo y nadie lleva el pelo como tú lo llevas. Porque digamos que permite eh, diferentes longitudes, diferentes colores, diferentes formas. Todo es una variedad que hace que tú tengas un modelo exclusivo, o sea, único. Sí. Incluso, aunque la moda sea y generaliza, es decir en cuanto a medidas, en cuanto a corte, en cuanto a colores, pero a la hora de estar a la persona, nadie lleva un pelo como tú lo llevas.
1: Sí, es verdad, es verdad. Y sí. después hay cortes también, que es lo que tú decías antes, que muchas per se pone algo de moda, porque hay un corte que alguna claro. famosa o algo lleve de moda, o alguna cantante o algo, sí, 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 y ahora verdad. mucha gente quiere ese corte de pelo, y es que a lo mejor a tu pelo, o a tus facciones, o a tu estructura, pues realmente que ese corte no te favorece, entonces eso también es parte un poco de la peluquería. Es verdad que al final el cliente eh, manda, me imagino, ¿no?, un poco, y se hace, si pues, el no cliente quiere palabra. algo, pues pues bueno, se le hace, pero yo me imagino que también esa parte de asesora de mira, pues con tu forma de tu cara o tu estructura y tal, pues te pegaría más este tipo de flequillo o este tipo de corte o algo... ¿No?
0: todo, por ejemplo, el color de la piel, por ejemplo, en verano, en verano eh, las pieles están muy bronceadas, pues entonces los rubios resaltan, ya en invierno, ya cuando llega esta época, se va ca el, el bronceado se va cayendo, entonces los colores cálidos pues van muy bien, sobre todo los cobrizos, le da mucho calor a la cara también se juega con los volúmenes, o sea, una persona muy bajita hay que tener en cuenta que queda a la altura ¿eh? o por el contrario, una persona que de gran envergadura, pues si tú la subvenida, muy voluminoso, pues, pues digamos que desproporciona el físico, no solamente se arregla lo que es el pelo, lo que es la cabeza, es todo el cuerpo, por eso digo la capacidad de observación tiene que tener en cuenta esa persona eh, en todos los aspectos, o sea, cómo viste, cómo se comporta, su carácter y también la altura, ¿eh? porque ya te digo que una persona eh, va a ponerle que sea bajita no le puede hacer un corte de pelo que encima eh, la envuelva más, tiene que darle claro. longitud, o sea, amplitud a la cara. Eh.
1: Claro, incluso cortes de cara, una persona que tenga la cara muy redondita a lo mejor le favorece un tipo de corte, claro. otra persona que tenga la cara más eh, alargada pues a lo mejor le favorece otro, o con los flequillos, con los flequillos siempre hay mucha tragedia, flequillo que depende de cómo te pele el flequillo, te favorece más, te favorece menos, y eso también es verdad que al final el peluquero, porque, claro, cada clienta, yo desde el claro. desconocimiento, cada clienta, vamos, que tú ves a alguien que te gusta. Yo quiero esto, pero es que a lo mejor sí. esas no son tus facciones, esa no es, no es tu tipo de piel o no es tu, tu estructura. Entonces, claro, a lo mejor no es lo que más te conviene, ¿no?
0: Siempre pasa eso. Siempre te trae una foto de algo que dices, hombre, ya me gustaría mi poderlo conseguir. Pero es que el pelo que me trae, sea por longitud, sea por forma sea por color tú dices que tu pelo no me lo permite. Y en algunos casos ni siquiera me va. Ya te digo que en algunos casos... Sí que es cierto que es moda, pero o bien por el pronunciado de la piel, o bien por la estructura del pelo, o bien por su fisonomía, tú dices, es que aunque pudiera, es que realmente, pero bueno se lo tienes que decir con mucha delicadeza, decir, mira, no es el corte que mejor te diría, pero en cualquier caso, como te has dicho antes, la clienta tiene la última palabra palabras, si esto quiero, anda. esto quiero y eso va a misa.
1: Claro, los peluqueros eh, tienen que practicar mucho la asertividad, de decir, las cosas, las cosas desde, desde la, de manera asertiva, que la, que la clienta tampoco, ¿no? que se lo tome bien, que se hace al final por ella, porque al final por una clienta o un cliente tú miras un poco por eso, que se va favorecido y que se vaya de la peluquería contento con lo que... Y
0: cómoda, se asegura de decir esto es lo que yo quería.
1: Sí, es muy importante, es verdad, es muy importante. Que esa es muchas veces, lo tengo que decir, Guillermo, muchas veces la tragedia con los peluqueros, con las peluqueras de córtame las puntas y te corta cuatro dedos. Y tú diciendo, pero si es que yo quería las puntas y me... <risa> Eso pasa, ¿qué os gusta meter la tijera los peluqueros. Pero por
0: eso es hablar antes, por eso es la fase previa, por eso es decir, hablar con ella, ver realmente si me quiero un dedo o no. Porque en peluquería no hay medida exacta. Eh, corto, ¿qué es corto? Para una persona corto por aquí y para otro corto por aquí. Los colores, que me quede clarito, pero que es clarito, y se si clarito, pero es que no un castaño, no, un castaño no es clarito, un castaño color oscuro. Quiere decir que hay que puntualizar mucho qué es lo que quiere y cómo lo quiere, porque una vez yo hay mi solución. Ay, no, ya, bueno. Si no se va la tijera, pues, oye, pues... Espérate, el claro. pelo crece, no hay que esperar. Solución. Por eso en los <risas> flequillos. mira, es que lo quiero... También te hay que tener en cuenta los remolinos, los nacimientos, los rizos, porque claro, si el pelo es rizado se corta una vez cuando se seca, que muchas tira, es que claro, me corté el pelo y, y se me quedó aquí...
1: Como un champiñón. Claro, pues hay que tener en
0: cuenta las medidas, hay que tener en cuenta los buenos, o sea, muchos factores hay que tener en cuenta antes de... Porque además, no hay solución, porque tú de compras ropa y si no te gusta...
1: La de cambia La de cambia.
0: Pero ahí, ya te digo, que... Todo es hablarlo antes, hablar. Sobre todo escuchar, 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 escuchar. Y la cliente sola te va marcando el camino. Ella te va diciendo, sí, es que una vez, mira, me hice tal y no me gustó. Mira, una vez y sí me gustó. Ella, si la escucha, te lo dice. O sea, acierta.
1: Tiene, tiene capacidad de, de escucha, de, que, sí. de escucha activa. Sí, escucha activa. <risa> eh, bueno, ¿y hay mucha demanda de, de esta formación ahora mismo, Guillermo? Demanda? Siempre
0: demanda, siempre demanda porque es una peluquería, es una profesión en movimiento, es dinámica, de crea ilusiones. La gente quiere estar con el pelo arreglado, sí. la gente quiere sentirse bien. Hombre, lo que siempre se demanda, un buen peluquero, alguien que le sepa escuchar, eh, siempre. Pero demanda ahí, en función al mercado que hay, es que todo el mundo se tiene que cortar el pelo. Es sí. que hombres y mujeres, es que mayores y jóvenes, es que además de cortar el pelo crece y hay que volverlo a cortar y hay que hacer colores. O sea, hay que decir que el mercado hay o sea, la persona que diga, oye, yo quiero trabajar en peluquería. Seguro que sí, seguro que sí, pero oye, tiene que ser lo bueno, ¿eh? como en todas las profesiones. Como en ¿no? todas las
1: profesiones. ¿Eh? Hay que, ya que uno se decide por una profesión, pues hay que intentar buscarla, no la perfección, porque la perfección no existe, pero ser eh, tú mejorar a ti mismo, tú mejorar claro, ¿no? siempre, ponerte a prueba tú a ti mismo e ir superando y creciendo dentro de tu propia profesión. Por lo menos
0: dar lo mejor de sí mismo. O sea, uno dice, mira, si no se mejor porque yo no puedo, pero lo intenta. Y lo intenta crecer, la fase de formación es muy importante, la formación básica. Pero después constantemente tiene que estar formándose.
1: Formación continua. En con todos los aspectos. Sí. En general en casi todas las profesiones. Sí. Porque siempre salen cosas nuevas, siempre salen técnicas nuevas. Claro. Casi todas las profesiones. Uno no puede quedarse obsoleto porque cuando te quedas obsoleto, entonces no es que seas un mal profesional, pero sí, se sí. nota que no te has claro. renovado y se nota que está a toda la antigua usanza. Y hoy en día además, eh, con toda la era de la comunicación y tal, todo va eh, rápido, muy todo rápido, cambia claro. muy rápido, muy sí. rápido entonces al final la peluquería pues entra dentro, juega ese papel también ¿no? y, y bueno, con respecto a esto de que hay muchas personas que, que realmente se quieren formar aquí en Algeciras hay eh, creo que dos o tres centros de formación, sí. entre ellos el tuyo y, y a mí me gustaría, eh, Guillermo, que, que se comentara y que se hablara en este espacio en el que estamos dando voz eh, que para personas eh, que consideran que económicamente, porque estos centros de formación son privados claro. Y, y consideran que a lo mejor no van a poder optar a esta formación, que quede aquí claro y que se, que se escuche que hay recursos.
0: Primero, va a hablar de la vocación. O sea, si una persona va a un centro, porque realmente siente vocación e interés por la profesión. Eso es importante, el primer paso. Si una persona siente esta inquietud, no se le cerrará el paso. Quiere decir que hay un centro ocupado, lógicamente para personas que realmente se lo pueden permitir, pero también un colectivo, como tú acabas de decir, de personas que realmente sienten esa vocación, sienten ese interés, ellos piensan que realmente se puede dar la vida a través de la peluquería y desarrollarse como personas, pero que no tienen esos recursos que les permita hacer. Hay soluciones, hay soluciones a través de asociaciones como la vuestra, por ejemplo, como Asuntos Sociales, que también ve que alumnos, digamos que soluciones hay. Lo importante, en principio, vocación, ganas de trabajar, ilusión, o sea ese es el motor. Después las soluciones se buscan, la persona que realmente tiene recursos se lo puede pagar por ningún problema, la persona que no tiene esos recursos ya se busca soluciones, ya te digo, eh, lo repito, eh, a través de diferentes asociaciones que realmente ayudan a que eso. También en algunos casos nosotros de forma, vamos a llamar al proyecto desinteresada, facilitamos que esas personas sin recursos también puedan hacer el curso, asuntos sociales también becas alumnos, o sea que digo que hay diferentes fórmulas en función a las características o a la situación de, de, de esta persona, de esta familia, o de... de esto. Y hay una cosa muy importante en la peluquería, en la profesión, que se nos está dando ahora. Ahora no sé si será por la diversidad, no sé si será por el cambio, eh, te digo, a través de lo del COVID y todo eso, pero tenemos como mucha... No sé si la palabra diversidad, porque son personas casadas y solteras, jóvenes y mayores, hombres y mujeres de diferentes países. ¿sí? Eh, y eso crea como un ambiente cultural m, que enriquece a las personas. ¿eh? Eh, personas que m, pueden tener problemas de comunicación, puede ser por el idioma, puede ser porque pertenecen a otro país. Eh, al ver ese ambiente le facilita y a veces lo personal con un papel más
1: importante que lo profesional. Que lo, profesional.
0: lo uno y lo otro. O sea, llegan como con miedo, como temerosa un poco decir, bueno, esta profesión, a ver, ¿seré yo capaz de hacerlo? Uh -huh. Después se ve un poco eh, con servicios que salen de la peluquería, me dicen, ¿seré yo capaz de hacer este trabajo? ¿Eh? Pero que digo que poco a poco se entera en lo social, en lo personal y en lo profesional. O sea, que de allí salen personas no te voy a decir que el centro les transforme, ¿no? pero la profesión pero sí ayuda, que sí, sí porque ayuda. es una profesión que está en contacto con, primero con las compañeras que no son alumnas de colegio que todas tienen 16 años ¿eh? de que es un programa exclusivo, ¿eh? donde hay que seguir un programa, sino que la formación se le da en función a las capacidades de cada persona, en función de las habilidades, hay habilidades, hay destrezas, hay experiencia, hay personas que tienen ya con la profesión aprendida hay personas que tienen dificultades, hay personas que en su momento fueron peluqueras, lo dejaron por determinadas escuchar y han vuelto a retomar el tema. ¿eh? Y digamos que, teniendo en cuenta esa diversidad eh, de todos los aspectos, ¿eh? incluso a nivel profesional, cada uno ya su propio ritmo. Es si decir, esta persona que dice, oye, ¿seré yo capaz? Seguro que es capaz, siempre que parta de voluntad, de vocación y de,
1: de, de interés de De interés.
0: Y después lo, en lo social se establecen, porque hay dentro de la academia, ¿Eh? hay actividades sociales, quiere decir de que todas se reúnen en Navidad para cenar, todas van a la feria, cuando, cuando claro. la feria todas van eh, en verano pues a un chiringuito de playa, Entonces, se que, que se crean
1: relaciones,
0: por eso te digo que la parte social, la parte humana es tan importante, no me atrevo a decir más, pero tampoco se queda atrás de la parte profesional. O sea que no solamente se aprende peluquería, sino que... Se establece una relación de convivencia también con los clientes, porque...
1: Claro, clientas el, que vengan siempre.
0: Las clientas de, en peluquería, todas las clases sociales van a la peluquería, no te puedo decir ninguna otra, pero todas pasan por la peluquería, todas el pelo y van a la peluquería. Cuando un peluquero sale al mercado, sale al mercado. Digo, sale a la calle, pues se encuentra, si va a la farmacia, pues dice, oye, tú eres mi peluquero. Si va al taller mecánico, tú eres mi peluquero. Y si va por la calle, la que está recogiendo, con la, esto es mi peluquero. O sea, si quieres a la calle, conoce a todo el mundo. ¿Eh? Uh -huh. y a la vez reconocida por, por la clientela así digamos que eso facilita eh, una inserción social a nivel personal también a nivel profesional porque una vez que sale en la calle os, que está con eso, es su clientela se conoce, ¿eh? claro ¿Eh? o sea que cuando una profesión se ejerce en un laboratorio dice bueno pues sí es cierto la profesión está ahí pero pero esta además tiene esa parte humana, ¿eh? que es bien en el centro, establece es muchas relaciones con personas de diferentes países porque las tenemos, de diferentes edades, diferentes situaciones, diferentes procedencias. O sea, lo que es la diversidad, el barrio de la diversidad, pues eso tenemos Bueno,
1: es que este barrio es, muy, es un barrio en que confluye en muchas muchas personas de diferentes países, diferentes… Aquí es un
0: reflejo de lo que es la sociedad, De la ¿no?
1: sociedad, sí. Y,
0: y, y eso, yo digo, que crea un ambiente muy agradable en cuanto al ambiente. Después, con las clientes, lógicamente, hay una se interactúan entre ellas. Las clientes participan de eso porque somos una parte de, de, de lo que es la profesión. Y, y después, cuando ellas salen a la calle, pues realmente se ven reconocidas por esa clientela que ellas mismas están atendiendo.
1: Claro. Muy bien, la verdad es que sí que juega, juega ese papel también. Digamos importante. que es una profesión que merece la pena. ¿eh? Sí, muy humana, muy humana en, en ese aspecto también. Porque es humana, también es, contacto, es artística, todo. es creativa,
0: es eh, diversa, sí. es, eh, si te digo, hasta rentable. Quiere decir que con una persona lo ejerce, un peluquero puede vivir bien, o menos bien, o más bien. O sea, quiere decir que no es una profesión que tiene tope, que no tiene techo. O sea, si esa persona lo desarrolla, es ilimitada las posibilidades que tiene. pues sí. tiene un salón de peluquería y tres salones. Eh, puede viajar claro. por todo el mundo por la peluquería claro, puede eh, hacerle achilista
1: claro. en fin, o sea, no tiene
0: límite hay personas que también debo, no llegan a ejercerlo porque realmente si está todo el día con el WhatsApp imposible, como cualquier profesión pero la persona que se preocupa, que tiene vocación interés, claro, puede llegar y claro. a donde quiera
1: y además eso, que esta profesión, pues bueno, bien puede ser una profesión que tú ejerzas por cuenta ajena, claro. o que te contrate alguna peluquería, o bien que tú emprendas y, sí, sí. y montes tu propia peluquería o trabajes de forma autónoma por las casas, o sea eh, tiene tiene es amplio el abanico de posibilidades que tiene un peluquero y un peluquero una vez que, o una peluquera una vez que se forma sale al mercado laboral, o sea no hay un post, ahí salgo al mercado laboral y ya después lo, lo, lo que te, tú te vayas formando poco a poco en otras técnicas, en claro. otras cosas nuevas que vayan que vayan saliendo. Pues, pues muy bien Guillermo, ya vamos llegando al final, sí. ya va, a que sí, a que se ha pasado rápido muy rápido
0: en un vispa en un
1: vispa que bueno y a mí siempre me gusta a todos los, los invitados o las invitadas que pasan por aquí por el por estas entrevistas que, o, que digáis que se quede constancia de dónde os pueden encontrar es decir eh, bien porque quieran ir a apelarse a tus peluquerías o bien porque quieran interesarse por la parte de formación
0: bueno en la peluquería tenemos una en Virgen de la Palma ajá tenemos otro salón en calle Sevilla en calle Sevilla el centro de formación, no tenemos que encargar, esas cosas de toda la vida. Eso que he hablado de toda la vida, el centro de formación. Donde ahí tenemos un salón de peluquería y salón de, de formación. Y pensamos que la formación necesita más espacio. Entonces se quitó la peluquería, o sea, como si trasladara a esa clientela a la otra peluquería. Y se amplió la, el centro de formación. O sea, tiene dos entradas.
1: Sí, sí, es grande, es grande.
0: Es amplio, digamos que permite espacio, eh, diferentes espacios: espacio para la vaca, espacio de administración, espacio para el cliente. Y, y ahí es donde realizamos nuestros trabajos de, de formación.
1: De formación y las otras dos peluquerías para el día a día, si alguien quiere ir a alguna o sea, de tus peluquerías.
0: ambientes diferentes. También te digo de que en algunos casos la misma clientela. O sea, hay que personas que dicen, oye, pues mira, hoy me apetece ir a la peluquería, hoy me apetece ir a la academia, para nosotros son...
1: Clientas cliente, igual, Igual, claro.
0: el mismo trato, el mismo cariño y de la misma forma. ¿eh? Y ya te digo que hay mucha que dice: Pues mira, el color me lo aplico en la peluquería y los no lo hago en la O al revés, ¿no? O mira, claro. yo prefiero que me corte el pelo tal peluquera en la peluquería, claro. pero yo me voy a peinarme a que me atienda pues, tal personal en la academia. Es que en la academia la ventaja es que el coste es mínimo, o sea, es solamente simbólico. Solamente el coste de lo que se. Del pone.
1: material que utiliza. O sea, más, si
0: ella se hace servicio en casa, por ejemplo, la colocación le va a costar quizás más caro que se lo haga. En la academia. La academia tiene esa doble vertiente: o sea, por una parte ayuda a que una persona practique, la luna, que sin esta clienta sería imposible
1: claro. practicar
0: con clienta, y por otra parte, pues la, la señora podría un servicio con el pelo que tú a la ves en la calle y no sabías decir si ha salido de tal o cual peluquería pues, sí.
1: pues lo dejamos sí, dicho sí. por aquí que, se, que el centro de formación cumple esa función que la gente lo sepa las personas que escuchen, que nos escuchen que, que lo sepan que sepan que, que pueden ir a la peluquería que además el centro de formación abre de lunes a viernes mañana y tarde Sí, menos de martes el
0: martes se cierra porque es teoría o sea, es la parte solamente. teórica Sí, claro sin clientes para poder explicar a las la alumnas pues, como se desarrolla la parte la teórica
1: pero los demás días tiene mañana, mañana y tarde. tarde y pueden ir allí a darse su su... A salir, y a salir bien. guapísima. Claro que sí. Pues nada, Guillermo, muchas gracias, muchas gracias por colaborar. Gracias a vosotros. Por, por contarnos también un poquito de tu historia, de, que, de cómo comenzaste, porque además eres un peluquero súper famoso de aquí, de toda la vida. Y... Pero yo creo
0: que los comienzos son casi todos iguales. O sea, que empieza muy jovencito, la peluquería, yo no sé nadie que empiece de mayor, o sea, de pequeño. Antes, lógicamente, se empezaba en peluquería, ahora empieza en centro de formación. Ya está. Y a través de ahí, pues mira, andar el camino, que es largo, vamos.
1: Pues muy bien, pues muchas gracias, muchas, muchas gracias, gracias por aquí. venir. Zona sur de Algeciras, voces del barrio.